0: Est-ce que tu apprends l'anglais avec des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi et qui ne te permettent pas d'évoluer dans ta pratique Peut-être que l'apprentissage comme à l'école ne donne pas les résultats que tu attends Tu t'intéresses peut-être au développement personnel et à la façon de l'intégrer à la pratique de l'anglais Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces questions, alors tu es au bon endroit. Je suis Elena, coach d'anglais, et l'approche holistique que je partage avec toi dans My Little English Podcast. Te permet de progresser en anglais et t'invite également à réfléchir pour évoluer dans d'autres aspects de ta vie. Retrouve-moi deux fois par mois dans un épisode où je partage des outils et astuces pour faire de l'anglais ton atout dans la vie. Pour tout de suite, installe-toi confortablement et profitons de ce moment partagé ensemble. Hello dear listener, bonjour chers auditeurs, chères auditrice. Euh, ça fait un petit moment que j'ai été absent de ce podcast euh, et je voulais tout d'abord m'en excuser euh, parce que je n'ai pas été régulière dans l'apport de contenu euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal et puis c'est quelque chose avec lequel j'avais d'autant plus de mal euh, que je n'avais pas forcément l'impression d'avoir un impact sur qui que ce soit. Euh, c'est vrai que je ne suis pas forcément à la recherche d'une de, de, approbation, mais en tout cas d'avoir l'impression d'avoir un impact, ne serait-ce que sur une personne. Et en fait, là dernièrement, il y a une personne qui m'a contactée et qui m'avait dit qu'elle m'avait découverte. Euh, grâce au podcast et ça m'a fait immensément plaisir en plus que c'est un format euh, que j'adore pour communiquer et partager des choses et en fait également quand j'ai regardé les dernières statistiques j'ai vu que j'étais à plus de 6000 téléchargements ce qui euh, ce n'est pas un vanity matrix comme qui dirait c'est pas par vanité que je dis ça mais ça veut dire que quand même quelque part derrière euh, comment dire, ce format, quelque part dans ce monde, euh, il y a des personnes euh, qui m'écoutent et qui euh, sont peut-être quand même intéressées par ce que je dis. Et donc ça m'encourage à poursuivre dans euh, ce travail. Donc voilà, l'un euh, allant euh, de pair avec l'autre. Euh, j'ai décidé de revenir au podcast, euh, puisque c'est quelque chose que j'adore. Et sans euh, trop m'étaler et sans plus tarder surtout, euh, je vous propose d'écouter. Alors pour le coup, c'est euh, une diffusion euh, d'un live que j'avais fait sur Instagram il y a quelques mois en arrière, mais dont je trouve le contenu très pertinent euh, pour euh, mes auditrices et auditeurs du podcast. En tout cas, je pense qu'il y aura de la valeur euh, à entendre euh, ce que j'ai euh, communiqué lors de ce live. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a des références à du live et du vidéo, etc., c'est normal, c'est tiré d'Instagram. Euh, mais euh, à part les quelques références, euh, il y a quand même pas mal de petites pépites à emporter, je pense, et je vous laisse en juger. Bonne écoute à vous. Euh, et je vais déjà expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un live aujourd'hui. En fait, c'est parce que euh, pour euh, dans mes conversations que j'ai avec des prospects, que j'ai eu avec des apprenants aussi, euh, souvent, en fait, euh, les personnes ont envie de se mettre ou de se remettre à l'anglais et euh, ne savent pas forcément quel chemin euh, parcourir, comment se tracer un chemin d'apprentissage. Euh, et je, je me suis dit ça serait intéressant d'aborder ce sujet euh, pour euh, expliquer un peu quelles sont les, les, les bases, les préalables pour se lancer dans ce chemin de la maîtrise et de l'autonomie en anglais. Donc, pour commencer, en fait, la, le préambule, le, le début de ce petit chemin que vous allez. Enfin, je vais tutoyer, ça va être plus simple, parce que je pense que tu me regardes derrière ton petit écran seul. Je ne suis pas sûre que vous êtes à 3-4 derrière l'écran, donc je vais peut-être basculer entre le tu et le vous, mais bref. Quand tu démarres, en fait, ton, ton petit parcours, ton petit tracé, le, le point de départ, ça va être toi. C'est-à-dire, toi, hein, quel type de personne es-tu Quel est ton état d'esprit Quel est ce qu'on appelle en anglais ton « mindset » Parce que ça, c'est super important. Est-ce que tu es une personne qui est plutôt positive, persévérante Est-ce que tu es une personne qui euh, a envie d'aller vers une zone... Inconnu ou qui n'a pas peur d'être dans une zone d'inconfort, c'est important de se connaître. C'est important de, de savoir qui on est parce que c'est la base en tant qu'apprenant pour moi, pour savoir ce que, au, au cours de notre apprentissage, on va devoir pallier et, et ce à quoi on va faire face lorsqu'on va se heurter à, à, certaines, à certains blocages. Parce que les blocages, ils ne vont pas forcément venir de l'extérieur, même à 90%, ils ne vont pas venir de l'extérieur. Ils vont venir de toi. Donc toi, comment tu, tu te vois Est-ce que tu te vois comme une personne positive, persévérante Est-ce que même quand tu vas décider de te lancer dans ta formation ou dans ton perfectionnement en anglais, même psychologiquement, mentalement, est-ce que tu vas être en haut ou au creux de ta vague moralement moi, je ne conseille à, pas à une personne qui est au creux de la vague, c'est-à-dire qui traverse des difficultés, euh, on va dire, qui, qui peuvent l'affecter dans, dans sa confiance en soi. Euh, je parle de difficultés euh, au travail, euh, vraiment stress très intense, ou euh, difficultés euh, relationnelles, amoureuses, difficultés financières, santé. Je, la conseillerais, je ne lui dirais pas que c'est le bon moment pour se lancer dans une formation. Par contre, si tu es en haut de la vague, je ne dis pas que c'est un non-non définitif, je dis juste que tu ne seras pas dans les meilleures dispositions pour être réceptif et, et affronter les, les éléments, les choses que tu peux rencontrer en cours pendant ta formation. Par contre, si tu es en dans une période à peu près stable dans ta vie, c'est déjà un bon départ. Et ensuite, comme je dis, tout le reste par ailleurs, avoir un, un état d'esprit positif, persévérant, je trouve ça... Euh, très important et ensuite au niveau de ton approche quand tu es encore une fois face à un obstacle ou, ou, ou à un inconnu ou face à une zone d'inconfort est-ce que tu vas être la personne qui va dire oui mais ou est-ce que tu vas être la personne qui va dire oui donc oui mais je vais pas y arriver oui mais ça va être est-ce que c'est possible oui mais est-ce que tu tu fais partie de la team excuse ou est-ce que tu fais partie de la team j'y vais, quoi qu'il arrive Parce que ça, c'est pareil, c'est déterminant en fait, lorsque tu vas te lancer dans cet apprentissage. Euh, parce que apprendre une langue et par apprendre l'anglais et, et se perfectionner en anglais, c'est-à-dire savoir qu'il y a des choses qui doivent encore être améliorées, que tu as encore un, un certain chemin à parcourir il faut, faut avoir cet état d'esprit de se dire « Quoi qu'il arrive, j'y vais. »« Quoi qu'il arrive, j'y vais. » Donc il y a cet état d'esprit à avoir et ensuite, il y a pour moi d'autres qualités à avoir qui sont par exemple l'humilité. C'est-à-dire, je sais que je ne sais pas. Et parce que je sais que je ne sais pas, je suis prêt à désapprendre. Désapprendre, c'est-à-dire j'ai appris des choses mais qui n'étaient pas correctes ou qui n'étaient approximatifs et que j'ai traîné comme bagage pour survivre et communiquer en anglais. Mais maintenant, j'ai envie de bien faire. Donc j'accepte de mettre de côté tout ce que j'ai appris ou tout ce que je croyais savoir et je vais réapprendre. Et à réapprendre avec une bonne méthode de préférence. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, il y a d'autres choses aussi qui, toujours dans ce... Ce point de départ qui sont importants, qui sont développer cette capacité à observer, mais aussi développer la capacité à passer à l'action. Parce que c'est pareil, tu peux consommer tout ce que tu veux euh, en YouTube, observer, observer. Euh, de loin une conversation. Tu peux euh, être euh, derrière ton écran d'ordinateur et, et écouter des, des, des podcasts, euh, répéter tout ce qui est prononciation, etc. Est, tout ça, ce sont des modes d'observation. Mais tu ne peux pas te contenter de ça. À un moment donné, il faut que tu passes à l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as accumulé et c'est ce une qualité, euh, une superbe qualité que d'être capable d'écouter, observer, accumuler. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses passer à l'action et te dire « Ok, j'y vais. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai accumulé Qu'est-ce que je fais des outils que j'ai avec moi pour en faire quelque chose ?» Passer à l'action. Et quand on passe à l'action, dans ce chemin qu'on est en train de parcourir, il peut se passer quelque chose qui n'est pas toujours agréable, qui est celui de se prendre une gamelle. et eh oui. C'est-à-dire, tu essayes, tu, ça y est, tu as décidé, c'est bon, je suis prêt, je suis prêt, j'y vais, et en fait, tu trébuches, ou ce n'est pas à la hauteur de ce que tu pensais, il y a, ce n'est pas tel que tu te l'étais imaginé. Peut-être que ça peut être mieux que tu te l'imaginais, alors là, c'est au top, c'est super. Mais. Il faut se préparer aussi à ce que ça, ça puisse ne pas être comme tu le souhaitais parce que tu as le trac, tu sais que tu veux bien faire mais ça ne s'aligne pas dans ta tête comme tu pensais que ça allait s'aligner ou tu es dans une situation auquel en fait tu ne t'es pas préparé. Donc, it can go wrong or ça peut mal se passer ou ça peut se, il peut y avoir des écarts. Et là, j'ai envie de parler de l'esprit de avoir gardé cet esprit d'enfant en tête, à garder un esprit enfantin. Les enfants, lorsqu'ils font quelque chose, jusqu'à un certain âge, hein, parce qu'ensuite il, il y a cette conscientisation de, du regard des autres, mais jusqu'à un certain âge, ils font les choses et qu'est-ce que ça leur fait que on les observe, on les remarque, qu'ils tombent le, le nez en premier dans le bac à sable, euh, qu'ils se salissent peu importe, ils passent à l'action, ils osent, ils font, et même parfois, ils rigolent d'eux-mêmes. Ben moi, c'est ce que je t'encourage à faire. Passe à l'action. Ne fais pas attention aux autres. Fais ce que tu as à faire, et si c'est ça, ça, ça fait un gros couac, ce n'est pas grave. Franchement, c'est quoi le pire qui peut t'arriver C'est quoi le pire qui peut t'arriver que quelqu'un, parfait inconnu, rigole de toi Et alors Que toi, tu ne sois pas satisfait de toi, c'est possible. Mais tu sais que tu peux, ensuite, ajuster le tir plus tard. Donc, passe à l'action. Ose te prendre des gamelles. Ose, ose faire des erreurs. Ose ne pas être parfait. Et ensuite, toujours dans la suite de ce parcours, quand tu as fait... Tu vas prendre un temps de réflexion et tu vas analyser et tu vas ajuster. Tu es toujours sur ton chemin de la maîtrise et de l'autonomie. Tu as fait, tu analyses. Ça s'est bien passé Super. Je le mets dans ma mémoire comme quelque chose que je peux répéter dans une situation ultérieure. Ça s'est mal passé Ok. Je le prends et j'analyse. Pourquoi ça s'est mal passé Qu'est-ce qui, qui ne s'est pas déroulé comme je le voulais J'ai pas réussi à aligner mes phrases, le vocabulaire n'était pas bon, j'ai mal prononcé. Euh, en fait, je, je savais tout ce que j'avais à dire, mais j'ai pas osé le dire parce que j'avais, je sentais que tous les regards étaient braqués sur moi. Ou j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis en fait, je me suis sentie... Euh, euh, mal parce que j'ai vu quelqu'un en troisième plan derrière mon interlocuteur qui se moquait de moi ou qui avait un rire en coin ou peu importe. Tu analyses, tu analyses, tu ajustes et tu repasses à l'action. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne peux pas te morfondre et, et, et tu ne peux pas rester bloqué. Parce que si tu restes bloqué, je reprend, ça reprend le post que j'avais mis hier sur Instagram, si tu ne, ne bouges pas, tu vas rester empêtré. Donc il faut que tu avances, même si tu avances lentement, même si tu avances imparfaitement. Fais. Fais et, et, et ensuite, humilité. Ça revient au premier point que j'ai évoqué. Et cette humilité de te dire, ok, c'était pas comme je le voulais. Comment je fais pour ajuster Comment je fais pour faire mieux Qu'est-ce qu qui a fait que ça n'a pas réussi cette fois-là Donc, c'est important de, de oser, de se lancer et d'ajuster euh, lorsqu'on se lance dans son apprentissage, lorsqu'on décide de passer à l'action pour échanger en anglais. Alors, je vais prendre un petit parallèle par rapport à, à Instagram. Par exemple, moi, je suis, je suis vraiment pas douée pour Instagram. Je suis en apprentissage. Je suis une apprentie d'Instagram. Mais j'essaye je, de faire. alors J'ai un défaut, c'est que je ne suis pas très régulière dans ce que je fais, donc je ne progresse pas aussi vite que je le voudrais. Mais, je fais, je fais imparfaitement, et quand je fais, j'essaie d'analyser qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi, comment je me suis sentie, est-ce que ça, ça me correspond, ma façon de communiquer, euh, est-ce que ça a impacté quelqu'un, est-ce que j'ai pu avoir un échange avec quelqu'un Mais, clairement, euh, Instagram, c'est ce n'est pas encore mon truc. Je ne suis pas encore dans la maîtrise et de, de l'autonomie d'Instagram. Je je fais des erreurs, je suis maladroite. Euh, enfin, ça se voit. Je vous invite à je t'invite à parcourir mes stories quand j'en fais. Euh, Mais lorsque je les poste, euh, c'est du perfectible au possible. Mais si je ne le fais pas un minimum, comme là, si je ne fais pas ce live, je ne vais pas savoir où est où est-ce que je fonctionne bien Et où est-ce que j'ai des choses à améliorer Et donc en anglais, lorsque tu veux t'améliorer te, te, en anglais, lorsque tu veux atteindre un niveau de maîtrise et d'autonomie, il faut que tu, tu, tu oses te lancer, que tu fasses tes erreurs, que tu analyses, que tu ajustes et que tu repasses à l'action. je vais prendre une deuxième métaphore, cette fois-ci, c'est celle de l'apprentissage de la conduite. Et je, je la... Cette métaphore, je la prends tout le temps avec mes apprenants. Je leur dis, tu sais, quand tu as appris à conduire, ou quand tu, quand tu savais que tu allais apprendre à conduire, en tout cas, moi, ça m'a fait cet effet-là. Moi, j'avais les, les chocottes. Je me suis dit, mais euh, ok, c'est bien, j'ai appris le code, euh, <rire> j'ai appris à peu près la théorie, mais quand je vais devoir me lancer euh, toute seule euh, sur l'autoroute ou même sur euh, le, la route, euh, je vais faire comment c'est stressant quand même, l'idée d'aller et de risquer de, de, de tomber dans le fossé. Hein de, de se dire euh, ⁇ J'ai pas conduit comme on m'a appris à conduire, comme le moniteur m'a dit que je devais faire. ⁇ Pourtant, ça, ça se passait toujours bien quand il était à côté de moi. Mais là, euh... et donc là, en fait, pourquoi je prends cette métaphore de la conduite Parce qu'au début, moi, par exemple, alors, je, je vais rendre ça un petit peu personnel. Je, je, je vous parle de moi. Ce n'est pas pour vous raconter l'histoire de ma vie, c'est pour que peut-être que ça va faire résonner, faire écho chez quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Moi, j'ai appris à conduire il y a 6 ans ou 7 ans. Enfin, j'ai appris à conduire vraiment sur le tas. Et en fait, je me disais, je n'avais pas besoin d'apprendre à conduire, parce que je vivais dans une ville, il y avait les transports en commun, j'avais toujours quelqu'un pour me conduire quelque part, et je me suis dit, c'est pas pour pas pour moi, puis ça ne m'intéresse pas. Et puis, quand même, j'ai eu en tête l'idée que ben, ça, ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile parce que le jour où j'aurai des enfants, s'ils sont malades à 2h du matin et qu'il faut les emmener euh, à l'hôpital, hein, il faut être capable de le faire quand même. Donc du coup, je me suis lancée, j'ai pris mes cours de conduite, etc. Et au début, euh, c'était énervant parce que je, je, ça ne se passait pas. Euh, je, j Enfin, je n'étais pas à l'aise, mais je me suis entraînée et j'ai fait des choses très simples, comme par exemple juste rester assise dans ma voiture et m'entraîner à passer les vitesses. Je ne conduisais pas, j'étais juste assise dans ma voiture et je m'entraînais à passer les vitesses. Et puis un jour, on a vu un déménagement, j'avais un déménagement, je déménageais et j'étais enceinte de 7 mois, Déménager, j'avais 7 mois, mais il fallait changer de maison parce que bébé arrivait et il fallait changer de maison. Et là, je me suis dit, j'ai des affaires à emmener dans la nouvelle maison, il faut que j'y aille. Et donc du coup, je suis allée, euh, j'ai pris ma voiture et j'ai conduit de notre ancienne maison vers notre nouvelle maison. Et ça ne faisait pas très longtemps que je conduisais, mais je me suis dit, do it, just do it, allez, on y va. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Et j'ai conduit, j'avais les mains moites, j'étais super stressée. Je l'ai fait et je suis arrivée à cette, à cette autre maison. Et pourquoi je vous parle de ça Juste pour dire, je, je sais que parfois, passer à l'action en anglais, ça peut vous faire le même effet. Avoir les mains moites, être stressé. Oh my God, can I do it Can I speak in English Mais une fois que vous vous lancez, les premières fois, vous aurez les mains moites. Les premières fois, ce sera pas parfait. Mais une fois que vous vous lancez, ça, ça va venir, ça va devenir des automatismes. Et maintenant, je ne réfléchis même plus au passage des vitesses, je ne réfléchis même plus à mon champ de vision, c'est automatique. Et ça sera pareil pour vous en anglais. À la pratique, à répéter les mêmes gestes, ça va devenir de la maîtrise et de l'autonomie. Et maintenant, je n'imagine m'imagine même plus ne pas conduire. Je, je, la liberté que ça m'apporte, l'autonomie que ça m'apporte, c'est juste waouh wow. Et pour vous, pour toi, hein, qui as décidé de te mettre à l'anglais et de te dire « je veux être autonome et je n'ai plus envie de compter sur mon petit ami, euh, sur ma petite amie, sur mes amis, je veux pouvoir échanger directement avec quelqu'un », pratique, répète, erreur, analyse, voilà, pratique, erreur, analyse, et tu répètes jusqu'à ce que ça, ça devienne un automatisme pour toi. Donc... Il n'y a, a pas de, 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 de secret vraiment par rapport à ça. Je, je dis les choses mais pour que tu t'en rendes compte, mais dans ton chemin, il y a toi, il y a accepter de faire des erreurs, il y a te connaître, accepter de faire des erreurs, il y a passer à l'action. Et ensuite, après, il y a l'idée de la maîtrise et, et l'autonomie, ça, ça passe par quoi Alors là, je te donne vraiment des, des astuces euh, Pratique, pratique. Comme je dis, répétition. Tu répètes, tu répètes. Observation. Observe, observe comment on prononce le the, 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 tu mords ta langue, the, the. Ah ok, le the, en fait, il faut mordre sa langue. Là, ben, je m'entraîne. The, 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 the. Comment euh, on forme, pourquoi on utilise tel temps dans telle situation tu prends un magazine, tu prends un livre et tu lis. Et tu vas essayer de comprendre que dans telle situation, dans telle structure de phrase, quand quelqu'un est en train de parler, par exemple le « present continuous » ou « present progressive », tu l'appelles comme tu veux, pourquoi on utilise ce verbe « to be » plus « ing » plutôt que le présent dans telle phrase ben, Si tu analyses la phrase... En la lisant, tu vas te rendre compte qu'en fait, on l'utilise pour parler de choses qui se passent actuellement, de choses, d'un de, présent qui est en cours, now, ou d'un présent temporaire. Mais je ne suis pas en train de parler d'une habitude, je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui se répète, qui a une certaine fréquence, je parle de maintenant, tout de suite, et tu, je m'en rends compte lorsque je suis en train de lire un magazine. Donc j'observe. Il faut observer. Mais ensuite, après, il faut passer à l'action. Et il faut oser passer à l'action. Et comme je dis, il faut ensuite oser se vautrer. Oser se gameler et, et, et en rire, en fait. Il faut savoir rire de, de soi-même pour ne pas tout prendre au premier degré, en fait. Parce que prendre tout au premier degré, ça fait juste des cailloux que tu accumules dans ton sac à dos mais qui ne pas grand-chose en termes d'apprentissage. Donc, savoir... Avoir du recul et un peu rire de soi. Et ensuite, j'ai envie de dire, euh, si on veut raccourcir ce, ce temps de, de, de maîtrise et d'autonomie, euh, enfin, pour arriver à cette maîtrise et à cette autonomie, se faire accompagner. Et accompagner par une personne qui va te donner un retour pertinent. Pas quelqu'un qui va t'interrompre toutes les deux phrases, c'est démotivant, mais pas non plus quelqu'un qui va te laisser parler parler et qui ne te dira jamais, tu sais, là, en fait, à un moment tu as dit ça et en fait ça ne se dit pas en anglais. Ça, ça peut avoir lieu lorsqu'on est avec des copains anglophones et on a juste envie d'avoir une conversation mais qu'on n'a pas envie de se fatiguer à corriger la personne et puis on n'a pas envie de vexer la personne non plus. Et à l'inverse, ne pas se retrouver face à certains profs qui nous Va, vont corriger leurs élèves toutes les deux phrases et, et du coup ça coupe un peu l'herbe sous les pieds parce qu'on ne peut rien dire en fait c'est un petit peu euh, ah, laisse moi parler, <rire> let me speak donc, euh, donc voilà se faire accompagner par une personne qui est compétente et qui va te laisser cet espace pour t'exprimer mais qui ensuite va te donner un retour en te disant à la fin de la séance par exemple écoute voilà tu as dit tout ça on va juste revenir sur deux trois points que tu as évoqués tu te souviens quand tu as dit ce mot là mmh, c'est un faux ami mmh. tu sais cette structure de phrase où tu voulais parler euh, d'un événement qui a eu lieu dans le passé et qui en fait est terminé enfin on n'en parle plus de cet événement il fallait utiliser past simple plutôt que cette autre. donc avoir des retours pertinents constructifs et qui, et qui reste encourageant quand même. Donc, trouver la bonne personne pour t'accompagner sur ce chemin de la maîtrise et de l'autonomie. Et ensuite, le chemin de, le, de la maîtrise et l'autonomie, une fois que tu as tout ce préalable-là, c'est aussi toi, évidemment, continuer à t'alimenter et à te mettre en situation de pratiquer. Super important. Input, output. Input, si tu manges, tu manges, tu manges si tu consommes pardon. si tu consommes, tu consommes, tu consommes euh, mais que tu ne renvoies pas si tu ne, 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 ne pratiques pas derrière à quoi ça va te servir et à l'inverse si tu n'as pas matière si tu n'as pas les outils nécessaires pour mettre en pratique voilà, ça, ça va être un petit peu euh, bancal ça risque d'être bancal quand tu, quand tu avances tu, tu fais de la randonnée mais que tu n'as pas les bons outils tu y vas en claquette plutôt qu'avec plutôt qu tes chaussures de rando tu n'as pas ton, ton bâton de marcheur le chemin sera un petit peu plus ardu donc voilà, moi je, je, je t'invite à réfléchir à tout ça ce chemin vers la maîtrise et l'autonomie et, et puis aussi, je l'avais dit dans un de mes, de mes Reels « Have fun, amuse-toi, choisis des sujets qui t'intéressent. » Choisis euh, des sujets qui t'intéressent parce que c'est euh, important en fait, pour garder la motivation. Euh, créer, des conversations, créer des conversations qui t'intéressent. Parce que ça aussi, c'est pareil, c'est important de, de se mettre dans des situations qui sont confortables pour toi. Euh, et c'est important de... Euh, de pouvoir pratiquer de te créer ta, ta zone de confort à toi aussi pour avancer voilà, j'espère que ce direct t'aura été utile euh, I hope this live will have been useful for you euh, si tu veux continuer la conversation avec moi il n'y a aucun problème envoie moi un message privé et on continue l'échange. Si tu as des questions, tu peux donc me les envoyer. Tu peux également les mettre en commentaire sur le euh, replay. Et euh, je te répondrai euh, du mieux que je euh, pourrai. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura parlé et qu'il t'aura inspiré euh, pour passer à l'action. En tout cas, c'était la volonté que j'avais lorsque je l'ai enregistré, d'inspirer des personnes à passer à l'action et euh, aussi de juger du meilleur moment pour euh, se lancer dans une formation en anglais. Bien, comme je l'ai indiqué dans l'enregistrement, euh, si tu as des questions, euh, des commentaires à me faire par rapport à cet épisode, surtout n'hésite pas. Comme je l'ai dit, euh, ça me fait plaisir d'avoir un retour, soit en commentaire, dans le podcast mais le mieux c'est de m'envoyer un message sur Instagram parce que là je suis directement au courant de ce que cela t'inspire et mon compte sur Instagram c'est The Prof d'Anglais euh, tu peux aussi me retrouver sur Facebook j'ai une page Facebook Alors, les pet la petite description de ce podcast en fait je suis en train d'y penser tu trouveras toutes les informations pertinentes pour euh, rentrer en contact avec moi je suis désolée, c'est un petit peu fouillé pour cette reprise, euh, mais je voulais euh, être assez spontanée là-dessus, et euh, sur les prochains épisodes, j'essaierai d'être un petit peu mieux structurée euh, dans la présentation de l'épisode, mais là, c'était euh, une reprise. Je suis Tayena, coach d'anglais, et je viens de te présenter My Little English Podcast. Est-ce que cet épisode t'a plu N'hésite pas à me le dire en m'envoyant un message sur mon compte Instagram de Prof d'anglais. Pour ne manquer aucun épisode, pense à t'abonner et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain. D'ici là, don't forget to practice your English.